0: et bienvenue dans ce douzième roulé parler Je pense bien que c'est le douzième, je savais que c'était un piège de démarrer à chaque fois en, en citant le numéro du podcast parce que j'ai quand même une chance sur deux de me planter. Donc c'est le douzième ou le treizième, mais je dirais douzième, voilà, de base. Voilà, Ça fait déjà 15 secondes de podcast qui ne servent à rien. J'espère que vous allez bien, je suis de retour sur les routes pour divaguer je préfère dire vaguer que d'y verger. Voilà. Parce que j'ai raconté les vergers, mais oh putain, ça démarre déjà avec des, des blagues à la con. On n'est pas dans la merde. J'espère que vous allez bien en cette fin de E3. E3. Euh, qui s'est déroulé à Los Angeles. Euh, pas. Ben, pas grand chose. J'ai envie de dire, bon. Comme d'hab, je suis.. Euh, whatever la console je m'en fous je suis pas en mode je suis un fou furieux euh, Sony allez tous vous faire enculer pour le reste mais c'est vrai qu'étant utilisateur euh, Sony, euh, Playstation bon, généralement je m'attarde beaucoup plus sur ce type d'annonce même si j'aime bien voir ce qui se passe du côté euh, Microsoft euh, certaines exclus parfois sont, sont, sont pas mal mais bon comme je sais que je n'y jouerai pas euh, je passe assez rapidement dessus euh, cette année Sony n'a pas fait euh, de conférence, J'ai envie de dire quelque part C'est pas plus mal S'ils si savaient qu'ils n'avaient pas euh, Les reins nécessaires Pour, pour assumer euh, Une conférence Ils ont fait des petites euh, Comment dire Ils ont fait comme la petite annonce Avant le début de l'E3 comme Pour bien couper l'herbe sous le pied C'est à dire annoncer la date de sortie Du remake de FF7 Mais nous allons y revenir Très 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 rapidement euh, et évidemment, je pense que le 3 2019 c'est vraiment le 3 de transition avant certainement le 3 2020 et la présentation des prochaines générations de consoles euh, dont les sires Sony et Microsoft commencent déjà à teaser euh, les performances, ce qui me fait toujours rire quelque part parce que un an à l'avance ils parlent déjà des performances, c'est-à-dire que soit ils ont déjà idée. Euh, précise du hardware qui va être dedans et c'est-à-dire que quand ils vont l'annoncer dans un an pour une sortie dans un an et demi voire peut-être même deux ans, bon, on aura déjà du matos, euh, je n'irai pas dépasser, mais bon voilà, euh, soit ils s'avancent sur ce qu'ils pensent pouvoir mettre comme hardware dans un an et là généralement on peut avoir des petites surprises, enfin bref, nous verrons bien, ceci est une autre histoire pour euh, l'année prochaine. Euh, je ne vous cacherai pas que bah, de mon côté bah, forcément les... je retiens que deux les deux principales annonces et euh, deux annonces qui ont été faites euh, à la convention euh, Square Enix bon, j'ai été extrêmement fan de Squaresoft euh, à l'époque euh, je pourrais dire que j'ai binge-gamé euh, les Final Fantasy euh, époque PS1 un peu moins on va dire époque PS 2 euh, j'ai vraiment FF10 oui même si officiellement je ne l'ai jamais terminé FF12 j'ai démarré mais je suis loin d'avoir euh, été aussi loin euh, même si j'ai acheté les remasters que je n'ai jamais terminé non plus enfin bref euh, Là il y a comme une FF15 qui était sortie récemment que... enfin, récemment il y a 3 ans quand même euh, que j'ai pris que j'ai joué et que j'ai terminé quand même euh, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées même si j'ai envie de dire euh, bah, l'avantage l'avantage de moi à l'époque où je suis maintenant et à l'âge que j'ai j'ai pas forcément le temps de gamer comme un taré non plus euh, j'ai quand même pris mon temps pour, entre guillemets, pour finir le jeu je crois que j'ai fini en 4 points et j'ai dû mettre 55 heures de jeu quand même dessus 55-60 heures de jeu euh, mais j'ai une... mis 55 heures de jeu parce que j'ai pris mon temps. Euh, j'ai fait un maximum de quêtes annexes avant d'arriver au bout parce que je savais qu'en fait, une fois que j'arrive au bout, je n'y rejouerai plus. Et je me suis pas trompé parce que depuis que je l'ai fini, même si on euh, reste en monde ouvert, j'aurais pu finir quelques quêtes et autres, je ne l'ai pas forcément fait. Euh, j'ai même commencé les DLC euh, parce que j'ai pris le pack en plus royal. J'ai les DLC. J'ai fait le premier DLC sur j'ai déjà oublié le nom des gars euh... c'est pas Prompto c'est pas Ignis, c'est l'autre Gladius, voilà euh, j'ai fait le, le DLC sur Gladius j'ai pas fait le DLC sur Prompto alors que Prompto c'est un des personnages que j'aimais bien dans le jeu donc euh, il me reste encore deux, deux DLC à finir bon. en, entre temps il y a eu des y a eu des Spider-Man qui sont sortis et tout Donc euh, voilà euh... Donc voilà, ouhou, superbe diver divergence, diversation, euh, je raconte n'importe quoi. Euh, bah pour dire, voilà, donc du coup, euh, Square Soft, surtout l'époque Square Soft au taquet, Square Enix un peu moins, mais c'est plus peut-être par la force des choses. Et c'est vrai que l'époque du tour par tour me manque un peu. Euh, enfin, donc voilà. Donc fatalement, euh, Square Enix, et ils annoncent, en tout cas, ils commencent enfin à montrer un peu plus de gameplay. Au niveau du remake de FF7... Remake dont j'étais pas forcément... Euh, comment dire C'est toujours compliqué de se dire... FF7, je, je l'ai kiffé, ce jeu. Je l'ai kiffé. J'ai envie de dire, quand j'ai envie d'y rejouer, ben, j'y rejoue. Euh, oui, alors... Euh, pour les gens de, mon, de ma génération, on l'a découvert, FF7. Euh, quasiment en instantané, en live, quand il est sorti en 97. Euh, en France... Donc, autant dire que de 1, euh, côté graphisme, oui, ça, ça repicote toujours un peu les yeux quand tu, quand tu démarres le jeu. Mais franchement, au bout de 10 minutes, tu as oublié. Quoi. Tu, tu rentres dans le jeu. Puis en plus, franchement, la plupart du temps, je joue, je joue sur mobile, je joue sur ma Vita. Donc, euh, donc là, les graphismes dérangent encore moins. C'est clair que quand on joue sur, euh, sur une PS3, euh, sur le grand écran, ça commence à piquer un petit peu les yeux. Donc. Le côté remaster graphique, ouais, pourquoi pas Après, j'ai vraiment peur qu'ils qu transforment complètement l'expérience de jeu. -ce qu bon, quelque part, ils ne peuvent pas faire une simple transposition. Ce serait trop simple, on va dire. Euh, mais en tout cas, ce qu'ils ont montré en termes de, de système de combat me paraît sympa. Dans le sens où on a un petit peu du mode action RPG comme on peut l'avoir dans les Kingdom Hearts ou dans FF15 justement. Mais il y a une espèce de, ouais, de, de mise en pause du temps. Il y a la jauge ATB en fait, l'active time battle, la jauge qui se remplit pour pouvoir, pour pouvoir effectuer une action. Donc il y a quand même toujours cette jauge qui est un petit peu le... le... Ah <rire> aidez-moi, aidez-moi, même si, euh, même si on est en décalé, vous pouvez pas m'aider en vérité. Euh, qui est euh, un vestige, on va dire. Voilà, euh, je, je cherche le mot précis, je ne l'ai plus. Cette jauge qui est un peu le, le, le vestige de l'ancienne, euh, de l'ancien gameplay en fait du, du jeu original. Donc ils ont conservé, on va dire, ce système-là le temps. On peut décider à ce que le temps freeze pour nous laisser le temps de choisir l'action à mener. Donc, il y, y a un petit peu de... Tu peux jouer comme un bourrin en mode temps réel et, euh, et y aller au taquet. Ou tu peux prendre ton temps avec un menu un, un peu plus à l'ancienne. Donc déjà là, j'avoue que je ne suis pas trop mécontent de, de ce système. Parce que je pense que ne serait-ce que par pure nostalgie, j'utiliserai au moins au départ plus le, le système, on va dire, un peu plus à l'ancienne old school. Et. Euh, et ouais, voilà. Ils l'ont annoncé, j'étais vraiment content. Il y a. Putain, il y a. Il y a, 3, il y a 4 ans déjà. Putain. Si je me trompe pas, ils l'ont annoncé à l'E3 2015 Ou l'E3 2016 J'ai un doute. Enfin, bref. Euh, ça commence à faire long sans, sans beaucoup plus d'infos en plus. Mais. Euh, Là, disons que les, les annonces m'ont saussé un peu plus. Sachant qu'il y a quand même encore un an d'attente, hein, le, le jeu sortira en mars 2020. Seule chose, euh, à la limite, vous pouvez me répondre en commentaire, parce que je pourrais faire une recherche Google en même temps. Mais euh, je sais qu'à la base, en tout cas, c'était prévu de faire une sortie en épisode. Donc une sortie épisodique, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas si c'est toujours prévu ou pas parce que là j'ai entendu que sur cette conf il parlait d'une sortie sur deux Blu-ray euh, exclu PS4 mine de rien Là, c'est une, une bonne surprise c'est jamais une bonne surprise euh, dans le sens euh, c'est dommage pour, euh, pour les joueurs Xbox qui, qui n'aient pas la, la possibilité de, euh, de, on va dire, de mettre la main dessus euh, après d'un de autre côté je le vois d'un bon oeil, que ce soit une exclusivité euh, d'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs même si parfois il y a des exclus euh, à Microsoft, ça me fait un peu rager, euh, mais en toute logique les exclus sont quand même, sont toujours beaucoup plus euh, optimisés pour la console sur laquelle il est censé sortir. Quoi. Voilà, euh, Uncharted, euh, je suis désolé, je, je verrais mal à Uncharted en, en version multiplateforme. Enfin, si je le verrais bien, euh, il serait certainement toujours magnifique, mais forcément moins moins sur les deux consoles parce que justement il faut qu'il y ait un noyau de base euh, qui puisse servir aux deux consoles donc ça c'est vrai que c'est pas toujours le, pas toujours le, le top l'idéal mais euh, mais bon voilà donc d'un côté, euh, côté pur euh, graphisme c'est une bonne chose d'avoir ce côté euh, ce côté unifié ce côté de l'avoir uniquement sur une seule console et donc ah, un bus vient de me passer devant euh, après, ouais, graphiquement, il a l'air euh, terrible, il a l'air beau, ça c'est clair. Et euh, ouais, donc il y a toujours ce côté juste épisodique. Je ne sais pas s'ils ont conservé cette idée de ne sortir que des tranches euh, de jeu. Enfin, euh, j'ai envie de dire, c'est pas faux dans le sens où ils montrent quand même énormément de la première partie du jeu, donc sur Midgard. Euh, Midgard, ouais, Midgard. Ah putain, du coup, avec les torts et les compagnies, j'ai peur de me planter. Euh, oui, 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 la ville de départ, c'est Midgard. Euh, on voit beaucoup ce niveau-là, donc autant dire qu'il y a peut-être les quatre premières heures de jeu qu'ils ont plus ou moins survolé. À se demander s'ils ont continué le jeu, parce que ça fait quand même un peu flipper. Alors, ils ont montré quand même deux trois séquences qui se passent un peu plus loin dans le jeu. Euh, mais avec Square Enix, en ce moment, c'est quand même devenu un petit peu les champions du monde des reports des développements fleuves FF15 avait ce côté un peu pouvait avoir ce côté un peu zarbi d'un jeu qui techniquement aura mis 10 ans à sortir Il avait été annoncé sur PS3 au départ report, report, report ça devait être un jeu qui était aurait dû être un jeu lié FF13 ce qui en fin n'a pas été le cas et Ouais, c'est. Si maintenant il t'annonce mars 2020, les 4 premières heures de jeu, puis tu dois attendre 5 ans pour avoir la suite, ça pique un peu. Ça pique un peu. Donc il faudra vérifier euh, de ce côté-là, parce que. Ouais, je n'ai pas... pas fait de travail, de recherche plus que ça. J'ai réussi à checker la conf en... en replay, on va dire, sur YouTube. Donc euh, voilà. Désolé, les gars. C'est les conditions du direct, on est jeudi. Soir, ça va fatiguer un petit peu enfin voilà euh, donc voilà les premiers gros morceaux euh, qui a attiré le plus mon attention, forcément je suis désolé, je suis obligé de retourner là dessus deuxième annonce phare de l'E3 pour moi et de Square Enix euh, je savourais que j'avais complètement oublié l'existence de ce jeu jusqu'à il y a euh, quelques jours voire peut-être une semaine ou deux parce que l'E3 approchant on savait qu'ils allaient en reparler le jeu Marvel's Avengers. Eh oui, on retourne sur du Marvel. Décidément, je suis indécrottable. Euh, qui s'est montré dans un premier trailer. Alors, ils ont montré du gameplay, mais pas, euh, pas en vidéo, donc pas pour tout le monde, mais seulement pour les journalistes sur place. Apparemment, le gameplay testé s'avère sympathique. Mais euh, la plus grosse interrogation, même s'il y en a qui sont complètement soufflés par le trailer, vous avouerez que... Ce trailer m'a laissé un peu mifique, mi, mi raisin. Euh, alors je vous explique. Bon côté, entre guillemets, de la chose, c'est que euh, le trailer est fait normalement uniquement avec le moteur du jeu. Voilà. Euh, ce qui est toujours une bonne chose, parce que ça me permet quand même déjà d'entre-apercevoir de, de, quelle qu peut être la qualité finale euh, du jeu, ou en tout cas euh, à, à ce moment de développement. Et de mauvais côté de la chose, alors... Il y a une guerre déjà sur le net qui, parle, qui se bat entre graphisme, graphisme et Cara design euh, Je vais être clair, direct. Le Cara design entre guillemets, ne me dérange pas. Cela ne me dérange pas du tout de voir des personnages qui ne ressemblent pas à leurs homologues cinéma. Pourquoi Pour plusieurs choses. Bah, déjà d'une, à la base, c'est des personnages de BD. Donc... Euh, ils ont eu plusieurs apparences selon les dessinateurs au fur et à mesure du temps. Hein, les Avengers, ça a, été, ça a quand même démarré dans les années 60, donc euh, voilà. Euh, le fait, s'ils avaient, euh, avaient voulu reprendre les apparences des acteurs du, du MCU, ça aurait été gros bordel dans le sens, imaginez, le noob, il arrive, il voit le jeu avec la gueule de Chris Evans, de Robert Downey Jr. ou autre, et le gars, il est complètement perdu parce que ça amènerait le... Est-ce que le jeu est canon ou pas dans le MCU Donc dans l'univers cinéma de Marvel. Ce qui ne peut pas être le cas quand on, voilà, quand on a vu Endgame. Euh, donc ça, ça serait plus, on va dire, confusant qu'autre chose. Euh, deuxième, euh, enfin, deuxième point pour revenir sur un chara-design différent. Le jeu Marvel Spider-Man a un chara-design complètement différent de ce qu'on a connu. Euh, que ce soit au niveau des trois adaptations cinéma... Euh, des différents dessins animés ou autre, le Peter Parker du, du, du jeu a une tête bien à lui, bien originale et ça marche du tonnerre. Euh, je, la, les réactions du personnage sont, enfin, le, le jeu déjà est de manière est magnifique, donc euh, donc voilà de ce côté-là ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange c'est que ou what the fuck, le trailer est fait avec le moteur du jeu, j'ai l'impression que c'est un moteur full CG, enfin. C'est un trailer full CGI Mais pas full CGI dans le bon sens du terme Genre full CGI Square Enix Je rappelle que le jeu alors, Est développé par Crystal Dynamics euh, Qui avait euh, qui avait Officié sur le reboot de Tomb Raider Excellent reboot au demeurant Avec Les cinématiques d'intro en images de synthèse Je pense un peu boosté par, euh, par Square Enix qui était D'excellente facture Et là putain on a on a un trailer qui... qui je veux dire, qui, qui est moche. Qui est moche, c'est tout. Euh, outre les... les discussions qu'on peut avoir sur... Euh, la forme, la gueule des différents costumes. Euh, putain les, les animations faciales Oh purée euh, Sont pratiquement aux abonnés absents. Euh, je, je, franchement, on voit... Il y, y, y a quelques plans sur, sur Steve Rogers, sur, 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 sur Natasha où ils parlent, putain, j'ai l'impression vraiment que c'est des poupées de cire euh, qui parlent avec genre le minimum d'expression on a l'impression qu'en gros ils ont vraiment ils ont pris le temps légèrement rapidement d'animer les lèvres mais c'est tout il euh, n'y a, a rien si on compare de nouveau avec l'animation euh, du, du Peter Parker du, du, du jeu d'Asomniac, putain on est aux antipodes quoi. c'est affolant j'ai vu ce trailer ça m'a fait penser Faites la recherche YouTube si vous voulez Ça m'a fait penser aux, aux cutscenes en, en CGI de l'époque Mais PlayStation 2 quoi Vous prenez le jeu Spider-Man 2 euh, Qui avait des petites cutscenes Et qui franchement sont encore J'ai envie de dire Quand on les revoit maintenant En sachant pertinemment que Le jeu il a 15 ans euh, ben voilà, il est pas, Les cinématiques sont pas Si dégueulasses que ça euh, c'était il y a 15 ans, quoi, sur PlayStation 2. Là, on est comme sur un trailer d'un jeu qui, qui est censé se dérouler sur PlayStation 4. Et bordel, quand on a joué à des jeux comme Marvel Spider-Man ou. Euh, bah, je, je vais revenir là-dessus, mais euh, Uncharted, euh, on n'a pas le droit. Pas le droit, surtout que c'est un jeu qui a été présenté il y a, de, de mémoire il y a deux ans, en 2017. Donc le jeu, ils l'ont annoncé il y a deux ans. Deux ans après, il montre enfin des images. Putain, les images, elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf. Alors, euh, ce, qui a été, ce qui a été dit par certains journalistes qui ont pu tester le jeu, c'est que forcément, ça choque moins quand tu es in-game parce que c'est un jeu euh, TPS, donc Third Person Shooter, donc vu à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on voit le personnage de dos. Fatalement, si on voit le personnage de dos, bah, euh, animations ou autre, de la, des, des visages ou autres, c'est moins gênant euh, mais putain quand on voit le casting vocal qu'ils ont annoncé quand même euh, alors je risque de me planter en termes de quel acteur joue euh, quel personnage mais euh, de mémoire on a Nolan North qui est juste un dieu des euh, en tant que comédien de doublage pour les jeux vidéo euh, anglais c'est lui, la voix et surtout la voix, les mouvements et la capture de mouvements même facial euh, de, de Nathan Drake euh, dans Uncharted. Euh, donc ce gars-là, gars, rien, rien que pour ça, est, il est juste monstrueux. Est, le mec c'est Nathan Drake, quoi. donc euh, classe x 10 000. Euh, le... Celui qui joue Bruce Banner, je crois de mémoire, s'appelle Troy Baker ou Barker. Alors attention, pas que je confonde avec le batteur de, de, de Bling 182. Et euh, donc, le gars a joué le frère de Drake dans Uncharted 4, ou a joué. Euh, ah, comment il s'appelle euh, Le protagoniste principal de The Last of Us. Donc, encore une fois, euh, un comédien qui est vraiment rompu à l'exercice, qui sait transmettre des émotions. Euh, enfin, voilà. Donc, tout le, tout le casting de base est vraiment de haute volée. Et là, putain, quand on voit le trailer d'abord, c'est encore pire parce qu'on se dit wow, « Waouh, ils ont ces comédiens-là qui peuvent faire des trucs de dingue parce qu'on le sait, parce qu'on l'a déjà vu. Des développeurs ont réussi vraiment à tirer la quintessence de leur jeu. » Et là, on se retrouve. Ils ont montré en plus euh, une séquence pour, euh, bah, pour se faire mousser en disant bah, « On a les deux acteurs-là. » Ils ont montré une séquence entre Tony Stark et Bruce Banner. Donc, qui sont joués par les acteurs qui jouaient Nathan Drake et son frère. Euh, une séquence en plus... Bah, euh, qui est censé être assez, euh, assez tendu au niveau émotion et tout j'ai rien ressenti du tout parce qu'on a l'impression vraiment d'avoir euh, bah, t'as mis ta main dans le cul d'une marionnette, donc la bouche parle la bouche bouge, ça va à peu près et le reste ne suit pas vraiment et euh, il suffit de revoir n'importe quel cutscene d'Uncharted 4 euh, donc jeu qui est quand même sorti euh, il y a 3 ans maintenant euh, pour, pour, pour que ce soit pété à l'amende Ok, Uncharted 4, on parle d'un jeu qui, est, qui, est, qui a été finalisé, qui est sorti, là on parle d'un jeu qui est encore en développement, mais bordel, as, quand t'es à l'E3, que t'as as annoncé un jeu deux ans avant, le jeu, il, bon, il sort encore dans un an, mais bordel, pour moi, la route est longue, hein, parce qu'en toute logique, tu montres quelque chose de, de fini, de scadé, de tout ce qu'il faut, et là, pour moi, il manque un truc, quoi. Donc, la, la chance qu'ils ont je pense c'est que la grosse fanbase d'amateurs de, 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 de Marvel ou autre va forcément vouloir s'essayer au jeu je pense que moi même voilà, je, je, je n'y couperai certainement pas mais pour le moment alors si l'histoire comme ça a l'air d'être présenté euh, c'est une histoire originale donc il euh, donc, euh, y a moins que l'histoire la puissance de l'histoire en elle même euh, suffisent à, à nous happer et euh, qu'on soit conquis et que, et que ça se passe bien donc il faut voir mais euh, en l'état j'attends quand même un peu mieux j'attends euh, mieux je, je pense que ça choque moins pour tous les personnages qui ont le visage masqué ça choque moins c'est vraiment pas comme le cara design puisque le cara design du, du, du masque d'Iron Man est vraiment très différent de celui du MCU par exemple euh, il se rapproche un petit peu des masques des, des premières versions version d'Iron Man dans le comics donc ça ça surprend parce qu'on n'a plus l'habitude d'avoir ce genre de design mais pourquoi pas le Captain America quand il a son euh, quand il a encore son, son casque on va dire ça passe à peu près mais alors il y a un plan on les voit tous ensemble euh, donc Steve Rogers sort son masque putain déjà, a, on a l'impression qu'il a plus de 45 balais hein, le Steve Rogers ça, on a l'impression que c'est un vieux fatigué et ouais, pff, Black Widow elle, elle, c'est compliqué. Là. Forcément, on sort d'une, d'une interprétation par, euh, par, Scarlett Johansson. Donc forcément, Scarlett Johansson, c'est voilà, il faut... il faut réussir à passer outre ce, ce visage, quoi. Donc, et, mais d'autres jeux, euh, jeux le font, tellement bien, quoi. Je Marvel les... versus Capcom ou autre, on voit des, enfin, voilà, ça reste bizarre. J'ai envie de dire, euh, le problème à l'heure actuelle, je pense que c'est au niveau du parti pris. Ils sont, ils sont dans un parti pris plutôt réaliste. Mais euh, quand, on a, quand on a des design comme ça, pour le moment, je pense que s'il y a eu un, un rendu un peu plus cartoon, euh, ça serait beaucoup mieux passé. En l'état. Là, ils choisissent un rendu réaliste, mais pour l'instant, en tout cas, les personnages ne suivent pas. Voilà. Euh, voilà. Je me suis beaucoup arrêté sur les personnages parce que bah, pour le moment, il y a pratiquement, on a pratiquement que ça à se mettre sous la dent. Si le Hulk a l'air bien le côté animal ou autre, fait peut-être que, peut que c'est plus simple. Je ne sais pas. Euh, sur les petites séquences où on voit euh, Hulk, il ah, n'y a, a pas à dire, c'est pas mal. Et ça, euh, ça me fait penser. ouais il y a un plan dans le, il y a un plan dans le trailer où on voit euh, Bruce Banner. Alors, c'est très bizarre parce qu'ils essayent de s'éloigner des, des modèles du MCU, mais le Bruce Banner, même s'il n'a pas la tête de Mark Ruffalo, est habillé exactement comme Mark Ruffalo dans le premier Avengers chemise violette pantalon beige euh, limite le même type de lunettes donc c'est vraiment vraiment bizarre parce que du coup ils sont tellement éloignés euh, des, des pendants MCU pour tous les autres personnages pratiquement euh, que là c'est un peu c'est un peu dérangeant d'avoir un personnage qui est aussi proche au niveau vestimentaire ou autre sans être forcément euh, exactement identique quoi. et euh, donc il y a un plan euh, où il est dans genre l'héliporteur et il, il prend un peu de vitesse il, il il marche, il accélère un petit peu en fait pour sauter de, de l'hélicoptère euh, pour faire une pour faire un atterrissage euh, super héroïque sur les genoux en tant que en tant que Hulk et, et en fait je pense que ça peut ça peut symboliser le problème à l'heure actuelle en tout cas que certaines personnes peuvent avoir avec ce trailer c'est à dire en fait c'est vraiment pour le moment un problème d'animation je pense sincèrement que c'est un problème d'animation donc que ce soit animation euh, faciale ou, euh, ou animation même euh, plus, euh, plus classique. Alors, petite pause. Je vais de faire passer quelqu'un. Voilà, c'est reparti. Euh, donc, que ce soit au niveau animation faciale ou même animation euh, tout court. Parce que franchement, quand il court, on a l'impression que c'est un pantin. Euh, limite des articulés. Enfin, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder. Euh, je sais que toi, Olivier, tu as déjà vu le trailer parce que tu me l'avais partagé. Euh... A voir, à voir alors bon comme d'habitude euh, bon là c'est la réaction c'est pour parler de l'E3 et euh, il ouais, n'y a, a pas 50 euh, j'en reviendrai vite fait sur Nintendo quand même mais euh, ouais voilà c'est bon ils ont encore un an ils ont encore un an on verra ce qui se passe euh, pour finir très très rapidement puisque voilà euh, Nintendo euh, continue son petit bonhomme de chemin donc vraiment après le pff, lire le plantage ouais, le plantage Wii U où je pense qu'ils ont ça me fait toujours marrer quelque part quand même parce que pour moi la Switch c'est juste le cons, pratiquement le même concept que la Wii U mais le cran au-dessus dans le sens où vraiment la console elle-même est portable, donc je pense que c'est ça ça vraiment le, le gros avantage euh, ouais est-ce que c'est peut-être le côté portable parce que j'ai l'impression beaucoup de voir beaucoup de Switch euh, même dans les transports en commun donc c'est vrai que il y a peut-être ce petit côté euh, c'est une console, mais c'est limite plus une console portable avec des jeux euh, dignes de console de salon. C'est vraiment euh, c'est vraiment le ressenti que j'ai de, de, de manière générale et je, ça, ça explique certainement le, ben le succès euh, de la console qui n'est pas démérité. Euh, et peut-être ça explique le, le côté frustrant qu'avait la Wii U, parce que peut-être trop proche de la Wii au niveau du concept, euh, la bonne idée de pouvoir jouer à distance mais si je dis pas de conneries il fallait être quand même sur le même réseau voilà quoi. Euh, ou alors elle souffre de, de, de ce que j'appelle le, le syndrome Vita euh, Vita PS4 ou de base putain tu peux jouer quand même à ta PS4 à distance avec ta Playstation Vita et ça ça serait, ça serait presque parfait s'il manquait pas putain des rangées de boutons c'est tout. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé parce que il y a des fois, bah, tu, ta, ta télé elle est prise et tu peux pas jouer. Vraiment, j'ai essayé de, de, de jouer à certains jeux. Alors, il y a des jeux qui, qui passent encore pas trop mal, euh, mais d'autres, euh, euh, putain, non, d'autres ça passe pas. Ça passe pas, il te manque une rangée de boutons. J'ai essayé de jouer à l'époque à Spider-Man justement pour avancer dans les quêtes Alex. Je m'en foutais euh, de ne pas l'avoir sur grand écran quand t'as les boutons dans ce genre de jeu où tu as les gâchettes L2 et R2 qui sont vraiment très importantes avoir des boutons tactiles derrière j'arrive jamais à les viser correctement et quand il y a des combats ou autre et qu'il faut savoir être précis et rapide ça fout tout en l'air ça m'a vraiment 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 cassé le délire euh, j'ai même fini j'ai même fini euh, en fait par jouer euh, sur, euh, sur IOS en fait alors pas avec l'application officielle puisque déjà à l'époque elle n'était pas sortie et il me semble, en tout cas si je ne dis pas de, de, de bêtises, en tout cas le, le client euh, PlayStation 4 Remote Player sur Mac par exemple t'oblige à passer par internet. Donc étant, autant donné, que, étant donné que moi je n'ai pas d'internet ou alors très peu euh, lié à mon, à mon forfait téléphonique, je ne peux pas me permettre… De jouer comme ça sur mon mac même si à la base c'était une méga bonne idée parce que ben justement ça me décompte de mes gigas et ça suce extrêmement rapidement donc ça c'est donc ça c'est beaucoup moins cool et, euh, et donc l'avantage c'est qu'il y a une application je crois qu'elle s'appelle airplay et à l'époque euh, en tout cas tu achetais l'application et euh, tu l'avais fonctionnelle et c'était fini maintenant je crois qu'ils sont passés sur le modèle de l'abonnement euh, mais en tout cas je suis très content c'est que ceux qui l'ont euh, acheté plein pot à l'époque euh, continuons à avoir l'application. Alors jusqu'à ce qu'il fasse, jusqu qu fasse une V2 sous, euh, sous la forme d'une autre application et que tu seras obligé de bah, à ce moment-là de, de passer sur le modèle d'abonnement. Euh, mais en tout cas qui te permettait de streamer, y compris en local, euh, la console. Donc euh, là nickel. Je, je jouais soit sur mon iPad, euh, ce qui me permettait comme d'avoir un, un bon écran déjà pour jouer. Soit carrément entre guillemets sur le pouce, je jouais avec euh, la manette de la PS4, j'ai un support euh, sur lequel je clip mon iPhone et, euh, et je jouais comme ça. Donc, L'écran de l'iPhone était un poil plus petit que, euh, que l'écran de ma Vita mais au moins je jouais avec la vraie manette PS4 donc euh, si, on, si on accepte les quelques, les quelques petits lags, euh, tout le reste fonctionnait extrêmement bien. Donc pff, voilà, vache, tout ça pour dire quoi Je sais plus. Oui, pour, euh, pour parler de la Switch. T'as le connard qui veut parler, qui commence à vite fait parler de la Switch et qui finit par parler de sa PlayStation. Euh, Nintendo continue à annoncer des, des bons jeux. J'ai cru, euh, cru voir qu'ils avaient annoncé une suite à Zelda. Euh, C'est pas, pas The Awakening ou what Je sais plus. Enfin bref, ils continuent d'annoncer des bons jeux. Euh, ils portent en plus tous les, euh, tous les Final Fantasy dessus Franchement, mais parfois je suis presque hypé par la Switch à me dire putain je m'achèterais bien la Switch Mais limite comme console portable Donc euh, bon parfois j'essaie de me calmer en me disant que euh, Les Final Fantasy époque Playstation 1 J'ai les versions CD originales euh, de la Playstation 1 Je les avais rachetées sur le Playstation Store Pour pouvoir jouer sur ma PSP, ma PS Vita et la PS3 Sans forcément remettre les DVD, les CD euh, j'ai encore acheté la version iOS de Final Fantasy 9 Donc, je suis comme un malade dans le sens où, quand ils annoncent le portage de Final Fantasy IX sur Switch, je serais presque prêt à m'acheter une Switch pour jouer alors que je l'ai sur mon iPhone et que j'ai toujours pas continué. Donc, va comprendre Charles. Euh, mais effectivement, je pense que ce qui va m'aider, c'est le. Pour venir rapidement sur, sur iOS avec la prochaine version qui va accepter les manettes de PlayStation 4 yes enfin pouvoir en jouer je pense que je vais enfin pouvoir jouer au GTA et euh, Final Fantasy que j'avais acheté euh, sur iOS à l'époque et que j'avais euh, plus ou moins abandonné parce que parce que tactile parce que voilà quoi donc, euh, donc voilà donc je suis content pour euh, Nintendo et la Switch qui, euh, qui, euh, qui a vraiment une vraie euh, une vraie alternative euh, aux deux géants on va dire Sony et Microsoft qui il faut quand même se l'avouer reste quand même extrêmement similaire que ce soit en termes de, de jeux mis à part, moi bah, bon, on va dire les à l'époque en tout cas la grosse exclusivité qui, euh, qui, qui faisait que je ne serais pas passé du côté de Microsoft de la force, bah, c'était uncharted euh, sur toute l'époque PS3, euh, voire un peu même God of War, et puis après la force de l'habitude Quand on, dire j'ai pas une Nintendo, j'ai jamais une Nintendo en finalité. Euh, J'avais les Sega à l'époque, bon bah voilà il n'y a plus de Sega. Et, euh, et j'ai fini par la PlayStation, et, eh ben, voilà, la PlayStation 1, 2, 3, 4 sachant qu'ils ont annoncé que la prochaine PlayStation Serait normalement direct rétro-compatible PlayStation 4 voire peut-être même avec les versions d'avant Ça risque d'être un truc de fou furieux Si c'est le cas Si c'est le cas, si la PlayStation 5 est direct rétro-compatible PlayStation 4 Sans rien faire <rire> Je vous annonce les limites des one. Je, je me ferai pas chier euh, Donc voilà Donc c'est cool pour Nintendo, c'est vraiment une vraie alternative. Euh, et voilà, bon, je rentrerai pas dans les détails puisque malheureusement je ne connais pas plus les, déta les détails. Euh, voilà, donc euh, c'est tout pour cet épisode extrêmement long, extrêmement confus, je suis désolé, je ne, je ne prépare jamais ces chroniques à l'avance. Quand je lance l'enregistrement, bon maintenant j'essaie comme de savoir de quoi je vais parler, donc ça évite comme d'avoir un blanc de 23 minutes au début. Mais euh, voilà, comme c'est. Je le dis, je le répète, hein, désolé comme c'est une conversation, ben forcément, il euh, y a ces petits trous <rire> les trous de mémoire, je ne sais plus ce que je voulais dire, je cherche mes mots, enfin voilà Bref, merci de m'avoir écouté, si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'à jusqu présent. Euh, je pense peut-être en refaire un assez rapidement euh, pour parler de la conférence développeur Apple, si jamais ça vous sauce, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Euh, et puis. Et puis voilà, euh, pour vous dire que euh, très 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 rapidement, avec un peu de chance, le, euh, la partie 2 de, de 88 bytes à l'heure devrait être en tournage d'ici deux semaines. Euh, Eric se remet tout petit à petit de son accident. Oui, la vidéo, on a, on, on a filmé réellement Eric dans son lit d'hôpital, dans son vrai hôpital. Dans son vrai hôpital, pardon, ce n'était pas une mise en scène, mais on a profité justement de cet, de cet état de fait pour faire une petite vidéo, on va dire prélude, transition, ce qui permet quand même de vous dire qu'on vous oublie pas et que bah, si, si la partie 2 met du temps à arriver, bah, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et euh, voilà, donc Eric se remet euh, petit à petit de, de, de ses blessures, euh, m'a assuré que il serait fin prêt pour tourner la partie 2 de Resident Evil. Resident Evil 2 avec le briquet en day one, on sait qu'on a le briquet maintenant, c'est bon, c'est parti mon kiki, euh, donc voilà, pour le reste des vidéos, pour l'instant c'est toujours au point mort, c'est euh, une abomination, j'espère avancer un petit peu sur euh, certaines séquences de, de Ecos of Mine euh, assez rapidement, une nouvelle coupe de cheveux, donc je peux partir sur un personnage en prédilection, et euh... Et voilà, bah sinon au niveau podcast audio, bah, rouler, parler continue bah, quand, euh, quand j'ai des idées et que j'ai envie euh, d'en parler. Heure d'expo, il va falloir que je voie avec Georges, mais il a été assez occupé au niveau professionnel ces derniers temps. Donc euh, pourquoi pas au lieu de faire un rouler parler, pourquoi pas faire une heure d'expo pour revenir sur la conférence Apple. Pourquoi pas Je vais voir avec lui. Euh, j'ai ouvert, alors j'ai ouvert les gars, <rire> j'ai ouvert une chaîne Twitch euh, qui est pour l'instant vide. Euh, j'ai lancé une chaîne Twitch, enfin, j'ai modifié la chaîne Twitch pour qu'elle soit une chaîne Twitch Nerflix FR, puis Peter McCalloway tout simplement. Euh, parce qu'à la base, on avait dit que je pouvais uploader les vidéos, donc euh, mon, mon idée était d'uploader de, de les 88 bytes à l'heure directement dessus. Euh, mais il se trouve que il, ben, il faut être streamer avant tout, il faut streamer avant tout pour après avoir l'opportunité de mettre des vidéos. Donc pour le moment, comme je n'ai pas de connexion internet, forcément. Euh, bah, le gars il va pas streamer grand chose euh, ça c'est sûr on verra si par la suite euh, connexion internet il y a je croise les doigts euh, ça devrait bouger quand même assez rapidement j'espère sur ce front d'une manière ou d'une autre euh, donc voilà donc INCHEN Twitch elle est vide euh, vous pouvez déjà vous abonner si vous voulez mais euh, ça ne servira à rien à moi que je montre ma trogne euh, une fois toutes les 5 minutes euh, tous les jours pour, pour montrer que je suis bel et bien vivant. Euh, voilà, Pour dire que les projets continuent, euh, le temps manque toujours forcément puisque le côté euh, personnel prend, euh, bah, prend le dessus. Mais, euh, mais voilà. Tout ceci pour conclure cet épisode déjà beaucoup plus que long. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur nerdflix.fr.